0: Merhaba herkese. Yerden Yüksel'in yeni bölümle hoş geldiniz. Bugün Koç'tan arkadaşımla beraber bir yayın yapacağım. Ezgi Elçi ile. Nasılsın
1: Ezgi? İyiyim. Teşekkürler Ferhat. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Hem de teklifimi kabul ettiğin için de çok teşekkür ederim.
1: Ben de teklif ettiğin için çok teşekkür
0: ederim. Çok sağ <gülüyor> Eyvallah. Ben kısaca abi seni tanıtayım. Ezgi Koç'ta siyaset bilimi doktorasını tamamladı. Şu anda Koç'ta yine Mire Koç'ta Göç Araştırmaları Merkezi'nde postokuna devam ediyor. Bugün onun e, popülizm ve nostalji ile alakalı yeni bir makalesi çıktı. Onun üzerine konuşacağız. Aynı zamanda bu YouTube yayınının altına da linkini koyacağız. Oradan makaleye ulaşabilirsiniz. İlk önce makaleyi genel anlamıyla tartışacağız. Ben böyle metotla alakalı, argümanla alakalı ve araştırma sorusuyla alakalı sorular soracağım. Ondan sonra birazcık daha olayı Türkiye siyasetine doğru getireceğiz ve oradan sorular soracağım. İlk soruyla başlayayım abi. Birazcık kısaca makalenin konusundan, araştırma sorusundan, argümanından ve vakasından bahsedebilir misin? Tabii ki. Yani önce şey söyleyelim de biz ofis
1: arkadaşıydık Ferhat'la. O yüzden böyle Aynen. birbirimizle abi nasılsın falan. <gülüyor> Zaten bu bizim <gülüyor> normal konuşmamız olduğu için böyle çok kayabiliriz bu Aynen. Kusura bak <gülüyor> diyelim. Makalenin konusu şöyle. Aslında bir hikaye. Bu makale benim doktor tezimden çıkmış bir makale. Ve tabii hani benim doktor tezime başlamam da yeterlik döneminden sonra. 2016 sonu 2017 gibi bir dönem aslında. İşte o zamanlarda ben Tabi test konusu arıyorum. Ne olabilir ne olabilir diye. Tabi literatürü okuyorum. Popülizm üzerine çalışmak istiyorum ama yani herkes populizm çalışıyor. Ben de bir gün işte televizyonda ya da bilgisayarda da hatırlamıyorum. Saat Park izlerken Member Beres diye bir şey gördüm. Bu mem işte gününü kötü geçen insanlar bu Member alıyorlardı. Böyle bir hap gibi düşünün bunu. İşte bu geçmişi hatırlatan bir şey gibi yani. Böyle bir jelibonya da hap gibi düşünün. vitamin gibi. Ve o rahatlatıyordu insanları. Sonra ben de biraz okudukça okudukça gerçekten ben de nostaljiyle popülizm arasında bir ilişki olduğunu fark ettim. Çünkü detaylıca konuşuruz da yani Macaristan'da işte Viktor Orban'ın kullandığı dil, o zamanlar Amerika'da işte Trump'ın ilk dönemi, başlıyor. Onun işte seçim döneminde kullandığı sloganlar vesaire. İşte Venezuela, Latin Amerika'da Chavistalar'ın işte Bolivar'ı Bolivar dönemine bir özlemi derken böyle bir konu araştırmak istedim. Yani nostalji ve popülizm arasında nasıl bir ilişki var? Ve yani tahminim tabii ki hipotezim nostalji popülizmi pozitif yönde etkiliyor, arttırıyor. Bu şekilde başladım açıkçası ve daha sonra da işte doktora tezi çalışmalarımı sürdürürken nostalji ve popülizm arasındaki farklı türde işte lider İlerler nostaljiyi nasıl kullanıyor ve nostalji genel olarak toplumda, anketlerde, davranışsal olarak nasıl ölçülüyor ve bu da tabii popülizmi nasıl etkiliyor gibi ilerledi ve daha sonra da Türkiye siyaseti üzerine çalıştım. Türkiye'de nostaljinin ve popülizmin nasıl bir arada olduğunu, nostaljinin nasıl etkilediğini tartıştım. Çünkü Türkiye'de de çok hakim bir popülist ortam var. Pek çok yazarın da makalelerinde belirttiği bir şey, da belirttiği bir şey. Diğer yandan ama çok da hakim bir nostalji var. Gerek popüler kültürde olsun, gerek siyasilerin söyleminde olsun. Gerçekten nostalji çok fazla kullanılıyor. Bu şekilde ilerledi ve daha sonra da işte doktora tezimden sonra makale haline getirdim ve yakın zamanda bir t of Political Science'da basıldı.
0: Evet abi bu Popülizm muhabbeti çok fazla var, çok fazla konuşuluyor. Bu konsepti çok fazla duymaya başladık son zamanlarda. Birkaç bölüm önce Yunus Hoca ile otokratikleşme ve popülizm arasındaki ilişkiyi konuşmuştuk. Berk Hoca ile konuştuğumuz, Berk ve Şebnem Hoca ile konuştuğumuz yayında da bundan bahsetmiştik. Şimdi popülizm çok kullanılıyor ama nostalji olayını ben açıkçası ilk defa duydum. Genel anlamda akademik bir çalışmada nostaljiden bahsedilmesi. Ya burada bu konseptleri birazcık açabilir misin bize? Yani popülizm ne demek? Ya da sen nasıl bunu tanımladın? Nostalji ne demek? Ve bu iki konsept birbiriyle nasıl ilişkili? Şimdi
1: popülizmden başlayayım. Ben de popülizmi, Kasmü de ve onun beraber arkadaşlarıyla beraber yaptığı çalışmalar gibi bir düşünceler seti olarak, bir ideoloji olarak ben de tanımlıyorum. Burada bu set, bu düşünceler seti neyden oluşuyor. 3 ana karakteri var popülizmin. Birincisi halk merkezcilik. ikincisi elit karşıtlığı ya da antihelitizm diyebiliriz. Üçüncüsü de manicheist bakış açısı. Şimdi bunlar nedir onları açıklayayım. Popülistler bir tarafta saf ve temiz bir halk olduğunu, diğer tarafta da yozlaşmış elitler olduğunu düşünür ve toplumu bu iki kutuba ayırarak siyaset yapar. Manicheist bakış açısı bu arada popülizmi diğer ideolojilerden ayırt eden bir özellik ortaya koyar. O da şudur. Popülizmin temeli bu iki zıt ve çatışmacı grubun ah plaki bir düzeyde ayrışmasını e, temsil eder. Yani şöyle örnek vereyim. Bu da muddenin örneklerinden biri. Sosyalizmde de aslında bir elitler bir de halk vardır. Ama burada bu çatışma sınıf çelişkisi üzerinden kurulur. Veya ezen ezilen ayrımı üzerinden kurulur. Ancak popülizmi bu tarz ideolojilerden ayıran özellik işte bu ayrımın ahlaken açıklanmasıdır. Yani dediğim gibi halk saf ve temizdir, yozlaşmamıştır. Ve halkın iradesi de bu yüzden her zaman göz önünde tutulmalıdır. Çünkü o da yozlaşmamıştır, o da biriciktir. Ama bunun yanında elitler ve o elitlerin işbirlikçileri tamamen yozlaşmış ve bu yüzden de aslında halkı temsil etme yeterliğini kaybetmişlerdir. Böyle söyleyebiliriz. İkinci olarak nostalji. Nostaljiyi tanımlamak bence popülizmi tanımlamaktan daha zor. Çünkü nostaljinin farklı tipleri var. Yani kişisel nostalji de olabilir. kolektif nostalji de olabilir. Yani kişisel nostalji şöyle bir şey olabilir. İşte ben çocukluğumda ailemle beraber vakit geçirmeyi özlüyorum da diyebilir insanlar. Ama diğer yandan e, kolektif olarak insanlar, kolektif bir kimlik özelinde kendilerini bir gruba aidiyet ait hissederler ve bu aidiyetten dolayı o grubun geçmişteki özelliklerine veya karakteristiklerine bir e, özlem duyarlar. Bu da biraz da kolektif nostalji diyebiliriz. Çok kitabı tanımlara girmedim aslında. Yani şeye de makalelerde var, başka çalışmalarda da var. Ben hemen <gülüyor> kısaca anlatmaya çalıştım. Nostalji için bir de şunu da diyebiliriz. Onu söylemeyi Yani nostaljinin kelime kökenine bakalım. E, nostos ve algıya aslında. Yani nostos eve dönüş demek. Algı da sancılı bir durum demek. Yani sancılı bir durumdan eve dönüş özlemi. Şimdi bu eve dönüşü de popülizme şöyle bağlayalım. Popülistler nostaljiyi kullanırken şunu diyor. Paul Taggart'ın Heartland diye tasvir ettiği bir milletin veya halkın, biz Türkçe'de ikisini de kullanıyoruz. Geçmişte ki o saf ve temiz haline bir öykünme, bir geri dönüş özlemi. Çünkü orada her şey çok temizdi, her şey çok güzeldi. Ama işte bu elitler bunları yok etti diyor aslında. Ve burada diğer yandan da popülistler nasıl kullanıyor Nostaljiyi toplumu işte bu halk veya millet saf temiz halk ve yozlaşmış elitler ayrımını
0: kurmak için kullanıyorlar diyebiliriz. Anladım. Şimdi evet. muhtemelen buradan biz şeye bağlayacağız bu olayı Osmanlı ve Kemalizm hikayesine bağlayacağız. Oraya Hı -hı. gelmeden önce ben bir metot kısmına girmek istiyorum. Bir 5-10 dakika Hı -hı. metot kısmını teknik detayları konuşalım ondan sonra Türkiye kısmına geçelim. Abi bu yani kullandığım metot ne? Bağımlı ve bağımsız değişkenler ne? Kontrol değişkenleri ne? Yani onları birazcık anlatabilir misin?
1: Tabii. Aslında iki farklı metot var diyebiliriz bu çalışmada. Birincisi anket verisi kullanıldı. İkincisi bir deneysel veri toplandı ve bu analiz edildi. Anket verisi 2017 yılında Koç Üniversitesi'nde o zaman Ali Çarkoğlu, Erdem Aytaç ve Sedef Turper hocalarla beraber topladığımız bir veriydi. Diğer deneysel veriyi de anket verisi üzerine vardığım sonuçlara dayanarak ben kendim topladım. Anket verisinde tabii birincil bağımsız değişken nostalji ve bağımlı değişkenimde de popülizm. Bunları nasıl ölçüyorum? Popülizm için aslında kullanılan farklı sorular var ve genelde bu yine team popülizm ve buna bağlı olan e, profesörlerin, hocaların, e, akademisyenlerin kullandığı e, sorular. E, yani Batı Avrupa'da veya Amerika'da hangi sorular kullanıldıysa popülizmi ölçmek için Türkiye'de de yine aynı soruları kullandım. E, nostaljiye gelince e, orada iki soruyu ben literatüre e, aslında katmak istedim. Diğer iki soru da farklı çalışmalardan yine e, alındı veya uyarlandı. Bunun yanında e, anket verisine tabii çok sayıda e, bağımsız değişken de kullandım. E, işte, Türkiye'de özellikle e, Türkiye siyaseti anlatmak için aslında çokça kullanılan değişkenler, kimlik değişkenleri olsun veya dindarlık olsun. Diğer yandan e, hayattan, siyasetten ve e, ekonomiden ne kadar... E, Tatmin olduğu insanların, hoşnut olduğu e, değişkenler. E, yine kişiler arası güven e, gibi değişkenler. Bunun yanında tabii parti tercihleri aslında kullandım. E, deney verisinde de buna e, buradan çıkan sonuçlara dayanarak e, üç, bir, üçlü bir e, deney grubu oluşturdum. E, gruplar arası dizayn yaptım daha doğrusu. Bir grupta kontrol grubu var. Bir grupta Osmanlı nostaljisi ve bir grupta Kemalist nostaljisi. Katılımcılar tabii ki bu deneye gönüllük esasıyla katılıyorlar. Ve daha sonra tesadüfi olarak bu üç gruptan birine geliyorlar. Kontrol grubu alan kontrol grubuna denk gelen katılımcılar herhangi bir mesaj almıyorlar. Osmanlı veya Kemalist grubuna nostalji grubuna gelen katılımcılar da Osmanlı'yı Hatırlatan veya Kemalist e, dönemi hatırlatan, e, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet dönemlerini hatırlatan mesajlar okuyorlar. Ve daha sonra her üç grupta e, yine populizme dair, popülizmi ölç, ölçen sorulara yanıt veriyorlar. E, ve yine işte burada da sonuçlara baktığımızda anket verisinde e, nostalji ve popülizm arasında e, kuvvetli ve pozitif bir ilişki. Yine... E, Osmanlı nostaljisinin de popülist tutumları e, pozitif yönde etkilene dair bir ilişki çıktı. E, Kemalist nostaljinin de aslında bir etkisi var ama bu istatistikler olarak anlamlı bir ilişki değil. Tabii bunun pek çok sebebi olabilir. E, verinin toplanışı e, ve o veri de 2018 yılında toplandı Üstüne 3 sene geçti aslında. E, yani şu an dörtsek belki başka şeyler de çıkabilir. Kemalist Nostalji üzerinde. Ee, belki de bu konuya daha da eğililmesi gerekiyor
0: akademik çevrelerde. Ee,
1: <gülüyor> kısacası böyle sanırım değil mi? Soruyu <gülüyor> anlatmaya başlayacağım. Güzel artık.
0: abi. <gülüyor> yani aynen. Şeye de girmiş oldun. Aslında ben sonuçları da soracaktım. O kısma da birazcık <gülüyor> girmiş oldun. Um, şimdi sonuç kısmında şimdi ben makaledeki şeye, um, table'a baktığımda yani genel olarak senin odaklandığın nokta bağımsız değişken, nostalji ve popülizme olan ilişkisine odaklanıyorsun. Orada farklı kontrol değişkenleri de var. Yani burada sonuçlardan birazcık bahsederken aynı zamanda o kontrol değişkenlerinden, diğer değişkenlerden hangisi popülizm üzerinde daha fazla etkiliydi? Onlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii
1: yani nostalji zaten dediğim gibi etkiliydi. Bunun yanında e, şehirlerde yaşayan insanlar büyük şehirlerde yaşayan insanlar çok pardon daha az popülistler Türkiye'de tabi bu biz ve onlar ilişkisi biraz da dindarlık üzerinden kurulduğu için dindarlar biraz daha popülist çıkıyor Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyenler az önce söylemeyi unuttum o değişkeni de kullandım Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyenler daha az popülist çıkıyor ki zaten bu çok normal. Avrupa'daki çalışmalara da baktığımızda popülistler genelde e, AB'ye şüphecilikle yaklaşıyorlar. E, bunun yanında e, hayattan memnuniyet, ilginç bir şekilde pozitif ilişkili. Yani hayatından daha memnun olan insanlar daha fazla popülist e, tutumlara sahipler. E, e, tabii bu bir yandan da şöyle bir şey yani ee, uzun süredir bir popülist iktidar olduğu için Türkiye'de e, belki de hani, anketin de çoğunluğunu oluşturanlar, onlar olduğu için e, çok da şaşırtıcı değil sonuç. Kaldı ki bu e, diğer Latin Amerika'daki e, ülkelerde de gözüküyor. E, Singer'ın 2018'deki bir makalesinde de popülizm değil ama e, farklı ülkeler liberal olmayan e, demokratik tutumlara karşı e, olan ilişkisine baktıklarında yine e, böyle bir şey görüyorlar. E, tabii Macaristan var, Polonya var. Farklı bu şekilde popülistlerin iktidar olduğu, uzun zamandır iktidarda olduğu ülkeler var. E, o yüzden yine şaşırtıcı değil. E, ve yine e, AKP e, seçmenleri biraz da popülist çıkıyor diğer parti seçmenlerine Hı -hı.
0: göre. O zaman son noktandan şeye bağlayacağım. Genellenebilirlik sorusuna. Hı hı. Yani sen şimdi bu makalende vaka Türkiye ama genelde biz bu tarz makaleleri yazarken belli bir genel, genellenebilirlikle alakalı belli bir argüman da sunarız. Um, şimdi bu Türkiye'deki benzer dinamikleri başka ülkelerde gözlemledin mi hiç? Yani nostalji ve popülizm ilişkisiyle alakalı ve Gözlemlediysen de bu makalendeki ana argümanın ve hipotezlerin um, ne kadar genellenebilir olduğunu düşünüyorsun? Farklı kontekstlere.
1: Şimdi aslında Osmanlı ve Kemalist nostaljisini bizatihi başka bir yerde uygulamak e, imkansıza yakın. Çünkü bunlar <gülüyor> çok e, kendine özgü tip nostaljiler. Tabii ki genelleme konusunda e, direkt olarak bu nostaljileri alırsak, Zorluk yaşayabiliriz. Ee, şimdi e, Semuhi Sinanoğlu ile yine bir proje üzerinde çalışıyoruz. Acaba bu Osmanlı nostaljisi eskiden Osmanlı toprağı olan yerlerde e, bir şekilde hala var mı gibisinden e, belki ileride e, bunu yayınlama fırsatımız olur. E, umuyorum. Daha çok başındayız gerçi. Bunun yanında dediğim gibi aslında farklı ülkelerde e, popülist aktörler nostaljiyi kullanıyorlar. Yani işte Macaristan'da bir Trianon e, anlaşması dönemi öncesinde duyulan bir özlem var. E, o, o zaman e, Macaristan topraklarının e, hiç de adil olmayan bir şekilde koparıldığını, parçalandığını ve e, o yüzden de e, Macaristan'ın daha sonra işte daha bir, daha küçük çapta, daha etkisiz bir ülkeye diyeyim daha doğrusu. Olduğunu savunan e, Viktor Orban var. E, işte Maduro'dan bahsettim, Trump'tan bahsettim zaten. Batı Avrupa'ya geldiğimizde de şöyle bir şey var. E, bazı çalışmalar mesela şunu gösteriyor. E, ülkelerin Avrupa Birliği üyesi olmadan önceki dönemi, bu döneme duyulan bir özlem e, ortaya çıkıyor. Veya e, göçmenlerin aslında bu kadar çok e, Avrupa'da olmadığı zamanlara duyulan özlemdiği e, böyle şeyler de görüyoruz e, O yüzden hani farklı farklı nostaljiler var gerçekten Tabii bu nostaljilerin nasıl e, enstrümentalize edildiği nasıl araçsallaştırıldığı da önemli e, ama biz görüyoruz ki diğer popülist partilerde aslında e, veya liderlerde bunu e, sıklıkla kullanıyor Başka ülkelerde
0: de. Hı hı. Nostaljiden popülizme kayarsak birazcık. Bir literatürle alakalı da bir soru sormak istiyorum da. Şimdi sen nostaljiyle popülizm arasındaki ilişkiye odaklanıyorsun. Liderlerin popülist söylemlerine etki eden nostalji dışında başka ne faktörler var? Literatürde nelerden bahsediliyor genelde? Bununla alakalı bir okuma yapma fırsatı buldun mu yani? Şöyle söyleyeyim, çok çok
1: farklı değişkenler ya Sadece söylemde de değil bu. E, davranışta da aslında siyasal siyasi davranışta da ortaya çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim, e, Hollandalı siyaset bilimci e, Matthijs Rodijn sanırım öyle telaffuz ediliyor soyadı. E, 11 Batı Avrupa ülkesinde e, 15 popülist partiyi, sol ve sağ popülist partileri... E, Oy veren seçmenlere bakıyor. Bir anket verisiyle. Sağ popülizmde ortaya çıkan daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu partilere oy verme davranışını neler belirliyor? Sağ popülizmde en çok öne çıkan tabii ki göçmen karşıtlığı. Ve bir diğer yandan AB karşıtlığı. Öyle söyleyeyim. Bunun yanında siyasete duyulan güvensizlik ve hükümetlere duyulan güvensizlik de var. Tabii orada Popülistler genelde muhalefette Batı Avrupa ülkelerinde genel olarak. Bunun yanında sol popülistlere baktığımızda yani biz tabii çokça şimdi bu konuşmalarda sağ popülistinden konuşuyoruz ama sol popülistlere baktığımızda da yine düşük gelir ve gelirin yeniden dağılımını destekleyen kişilerin daha fazla sol popülist partilere oy verdiğini görsek de Sağ ve sol popülist partileri bir arada tutan bir şey daha var. Yine siyasete duyulan güvensizlik ve hükümetlerden memnuniyetsizlik. Yani bu iki grubu da bunlar bir araya getiriyor diyebilirim. Söylemsel olarak baktığımızda şimdi tabii ki bir yaygın bir komplo teorileri çağındayız. Yaygın bir hakikat sonrası dönem tecrübe etmekteyiz aslında. Bunlar da tabii popülist liderlerin veya popülist partilerin çokça kullandığı e, yöntemler diyebiliriz aslında. E, bir tarafta yani yanlış bilginin bu kadar hızla yayıldığı özellikle sosyal medya kullanımında e, gördüğümüz e, işte bunu tabii e, en son e, Amerikan seçimlerinden sonra e, işte Twitter'ın fact checking yapması Trump'ın hesabına, Donald Trump'ın hesabına koyulan engeller vesaire e, Erişimin engellenmesi. E, hani bir yandan da bu tarafa doğru gelmiş oldu aslında olay. E, böyle bir şey var. Ama aslında bir de göz ardı edilen bir şey daha var bence. E, popülist partiler popürizm aslında kendileri de yeniden üretiyorlar. Yani e, bir popülist söylem beraberinde başka bir popülist söylemi beraberinde getiriyor getiriyor. Ve hani e, popülistlerin aslında önerdiği çözümler çok günlük çözümler çok basit e, gelen şey işte ne oldu göçmenler geldi o zaman sınırları kapatalım. Yani hani çok böyle e, <gülüyor> hani işte ya siyah ya beyaz çözümler olduğu için medya organları da aslında bunlara böyle e, hemen şey oluyor yani abi, ne güzel bunu e, yayınlayalım. Yani İsveç'te yapılan bir araştırma vardı e, yazıların adını unuttum kusura bakmayın. Yani özellikle İsveç'teki Popülist Parti İsveç Demokratları bunları böyle bir anda medyada görünürlüğü artıyor yani bu söylemleri kullandıkça bu tabi bir şeyi getiriyor bir yandan da hani bir structure bir yapı mı yaratıyor desek diyebiliriz aslında yani ve daha sonra da işte populizm bulaşıcı mıdır değil midir buraya geliyor bir yandan da konu bazı çalışmalar bunu iddia etse de aksini iddia eden çalışmalar da var yani popülizm bulaşıcı değildir aslında diyor ama belki de minimumda da olsa bazı şeyleri o popülist söylem bir yere sıkıştırmış oluyor ve burada da işte o popülizmin panzehiri olan çoğulcu söylemi
0: ...onumsuz etkilemiş oluyor diyebiliriz. Anladım. Um, çoğulculuktan da birazcık şeye bağlayayım. Türkiye'nin geleceğine. Akademisyenlerin çok sevmediği kısım, tahmin kısmı. Evet. <gülüyor> Genelde bu programda mutlaka herkese bir tane bir akademik olmalarına rağmen... ...akademisyen olmalarına rağmen bir tahmin sorusu sordum. O soruya gireyim ben. Ya şimdi... Sen birazcık sol popülizme de girdin. Genelde popülizm hmm. konuşulduğunda hep sağ popülizm üzerinden konuşuyoruz. İktidar değişirse Türkiye'de ve sağ tandanslı bir iktidar olmazsa AK Parti'den sonra. Kemalizm bir nostalji ürünü olarak sence popülizme katkı sağlayabilir mi? Senin çalışmanda istatistiksel olarak önemli değildi etkisi Kemalizm'in. Hmm. Ama... Hükümet değişirse ve sağ tandanslı bir hükümet gelmezse sence Kemalizm popülizme katkı sağlayan bir faktör olabilir mi?
1: Ee, olabilir. Şöyle olabilir. Ee, şimdi yaklaşık e, nereden baksa 19 yıllık bir e, iktidarla Türkiye yönetiliyor ve e, tabii ki bu 19 yıl bir noktada aslında yeni elitleri de beraberinde getiriyor. Yani bu sadece siyasi elitler değil, ekonomik elitler de. Ve bunu sıkça görüyoruz televizyonlarda, başka haber kanallarında, gazetelerde. Eğer ki Kemalist nostalji tabii ki bu yönde araçsallaştırılırsa, yani bir sol popülist alternatif için araçsallaştırılırsa tabii ki böyle bir şeyin olması mümkün. Ee, ama tabii bu ne kadar doğru olur e, veya ne kadar e, Türkiye'yi biraz daha bu kutuplaştırıcı atmosferden uzaklaştırır o konuda emin değilim. Öyle söyleyebilirim. Yani e, popülizme çok böyle şey tercüme olacak ama hani e, Ateşe ateşle karşılık ver. Hani bir fight fire with fire e, gibi e, karşılık vermek çok doğru bir şey değil. Benim kanaatim tabii ki bu. E, <gülüyor> bence popülizme karşı sunulabilecek bir e, bir karşı yöntem diyeyim. E, tamamen çoğulcu bir demokrasiyi e, kazandırmak. Farklı grupların e, farklı partilerin ee, ve hani aynı düşünmese de e, yine sağ yani siyasi düzlemin sağında kalan muhalefet partilerinin de e, üzerinde uzlaşabileceği bir çoğul e, çoğulcu bir demokrasi e, aslında popülizmi e, biraz olsun geriletebilir. Ya yani aslında Amerika'da olan da biraz bu. Yani e, Biden'ın seçilmesinde sadece demokratların verdiği oy değil hani farklı grupların Amerika içinde farklı grupların da bir araya gelip Biden'a verdiği destek söz konusu yakın zamanda Macaristan'da muhalefet partileri yani en sağdan en sola ilk 2022'de sanırım Macaristan seçimleri burada bir koalisyon önerisiyle geliyorlar ve altı çok basit altı madde üzerinde e, uzlaşıp bu şekilde e, bir seçim stratejisi yürüteceklerini söylüyorlar. E, aslında Budapest e seçimlerinde de böyle oldu. Yani orada e, kazanma tabii ki orada bir e, yolsuzluk skandalları vesaire başka şeyler de vardı ama e, sonuçta böyle bir şey denendi ve e, Macaristan özelinde başarılı oldu. E, böyle bir şey sanki e, benim Tabii ki bu yine kişisel görüşüm biraz daha e, makul geliyor e, popülizme karşı bir e, siyaset oluşturmada.
0: Anladım abi. Yani aslında bu bir yandan da literatürdeki o pan zehir argümanı değil mi? Yani popülizmin karşısına koyabileceğimiz şey aslında çoğulcu demokrasi demek doğru mu bilmiyorum da muhalefetin bir şekilde birleşip popülist olmayan çoğulcu bir söylemle iktidarın karşısına Tabii ki, kapsayı, kapsayıcı olması lazım.
1: Yani e, belli temel ilkeler yani işte o Macaristan'daki ilkeler neydi? E, demokrasi ve hukukun üstünlüğü mesela. E, işte refah toplumu yaratma. Adil bir ekonomik sistem yaratma. Yani zaten buna e, inan, yani iktidar partisi başka ülkelerde de olsa iktidar partileri seçmenleri de neden buna karşı çıksınlar ki? Yani böyle basit temelde aslında bir e, siyaset üretme e, çabasındalar. E, o yüzden hani çok uç konularda e, bir araya gelmiyorlar. Belli temel noktalarda belli bir siyaset
0: e, yürütme amacıyla bir araya geliyorlar. Anladım. Evet. Um, son olarak da Dış politikaya bağlamak istiyorum birazcık. Hı hı. Makale dış politikayla alakalı değil. Değişkenler arasında da dış politikayla alakalı değişkenler yoktu. Hı hı. Genelde iç siyaset değişkenleriydi. Um, şimdi Osmanlı nostaljisinden bahsediyoruz ya makalede ilk olarak. Yani e, baktığımızda da yani Osmanlı coğrafyası çok geniş bir coğrafyaydı Türkiye öncesinde. Um, burada şeyi merak ediyorum. Yani dış politikayla alakalı bir kontrol değişkeni kullanmış olsaydın yani bu kontrol değişkeni genel olarak herhangi ya yani tüm ülkelere de yayılmış bir değişken olabilir. Yoksa yani eski Osmanlı coğrafyasına yayılmış bir değişken de olabilir. Herhangi bir dış politika değişkeni bunun sonuçları etkileyebileceğini düşünüyor musun? Evet.
1: Yani tabii ki bir etki çıkabilirdi. Bunu görebilirdik e, muhakkak. Ama hani nostalji değişkenini ne kadar etkileyebilirdi onu tabii ki bilemem. E, hmm. Ama şöyle bir şey var. Şimdi e, Glasgow Üniversitesi'nde Anjan Öndorff'la bir e, karşılaştırmalı e, deneysel analiz yapıyoruz 6 ülkede. E, bu ülkelerde işte Türkiye, Birleşik Krallık, İspanya, Brezilya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti. Ee, şimdi soruna şöyle bir geri bir adım geri atıp tekrar cevap verirsem Osmanlı İmparatorluğu çok büyük görkemli, kuvvetli bir imparatorluktur ee, ve tabii ki insanların e, hayalindeki Osmanlı İmparatorluğu e, dünya siyasetine o dönemde yön veren bir e, devletti. Yani bununla alakalı örneğin e, işte ülkenizin tekrar dünya siyasetine yön vermesini ister miydiniz şu anda tamamen? kafamdan sağlayarak söylüyorum bunu ama böyle bir şey var projemizde böyle bir şey böyle bir soruya verilen cevap belki de etkili olabilirdi tabi bu ne kadar uluslararası ilişkiler veya dış politika alakalı bilmiyorum yine ama yine de ülkenin insanların yaşadığı ülkenin dünya siyasetine yön vermesini önemli görmesi de
0: belki de Böyle bir çalışmada anlamlı olabilirdi. Hı hı. Aslında evet bu soruyu sorarken kafamdaki iki nokta vardı. Bir tanesi senin bahsettin. İkincisi de yani liderler popülist söylemler kurarken genelde hani dışarıdaki bir sorun üzerinden de popülist söylem kurabiliyorlar ya. Yani hı. işte... Rusu uçağı düşürüldü onun üzerinden içeride bir popülist söylem kurma veya işte Trump'ın söylemleri üzerinden Trump mektubu veya işte Suriye'deki operasyonlar yani dışarıdaki sorunlar üzerinden çok fazla bunlardan yararlanarak yani biraz da literatürde hani bu rally around the flag effect diyorlar ya yani bayrak etrafında toplanma etkisi yani bunun da aslında popülizme karşı bir yani popülizmle bunun arasında da bir ilişki var. Benim kafamdaki şey de oydu mesela. Yani bu tarz dış politika değişkenlerini belki eklediğimiz zaman, yani mutlaka nostalji hala önemli çıkacaktır. Ama önemli bir değişken olabilir diye düşünmüştüm Popülizm
1: yani mi Şöyle söyleyeyim, e, haklısın ama bunu nostaljiyi bir kenara bırakalım. E, popülizmi açıklayan bir değişken olabilir mi bu? E, yani dış politika. Popülist partilerin dış politikası veya dış politika tutumları ve popülizm ilişkisi aslında çok az çalışılmış bir konu. Ee, benim bildiğim bir iki makale ve e, kitap bölümü var bununla ilgili. Ee, onun dışında e, tabii ki haklı sebepleri var e, bu konunun çalışılmamasında. Çünkü popülist partilerin de farklı dış politika tercihleri olabiliyor. E, ama yani böyle bir konu gerçekten çalışılması gerekir düşünüyor düşünüyorum ve umarım e, belki de biz beraber çalışırız ileride. Neden olmasın? <gülüyor> Aynen. Konu bulmuş olduk. Güzel olur. Evet <gülüyor> yani neden olmasın? Gerçekten güzel olur yani. Böyle bir şey bir aralar vardı kafamda tabii ama e, yani bu çalışmaları yapmak tabii ki hem zaman hem
0: kaynak isteyen şeyler. E, belki de yapabiliriz. Neden olmasın? Aynen. Yayından sonra bunu konuşuruz seninle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> um... Abi sorular bu kadar bende. Senin eklemek istediğin bir şey var mı son olarak? Ee, şu an için yok aslında
1: yani. Ee, dediğim gibi bu çalışma aslında e, her ne kadar tek ülke üzerinden de çıkmış olsa e, umuyorum ki ileride e, bu çalışmanın üzerine bu çalışmayı yanlışlayan veya doğrulayan başka akademik çalışmaların da yapılmasını umuyorum tabii. Bu alanda çünkü nostalji ve popülizm arasındaki ilişki çokça konuşulan ama çok az verilerle test edilen bir konu. Umuyorum ki dediğim gibi ileride bu alanda biraz daha akademik çalışmalara alan açtıysam ne mutlu bana. Umarım başka çalışmalarda gelecektir.
0: Çok teşekkür ederim. Yani ben çok zevk aldım makaleyi okurken. Hatta sana da yazdım direkt olarak. Ben bu makaleyi buradaki verdiğim araştırma metotları dersinin evet. içeriğine ekleyeceğim mutlaka. Çünkü yani hem metodoloji olarak hem de yazım dili olarak çok net değişkenler ortada. Her şey çok açık. Bundan dolayı ben sana teşekkür ederim böyle bir makale yazdığın için. Hem de yayına katıldığın için de çok teşekkür ederim. Çok sağ tekrar. Yani bu anlattığım gibi en başında hani
1: çok uzun süre çalışılmış, yazılmış bir şey. Yani akademik makalelere biraz daha vakit ayırmamız lazım sanki. Yani çok kısa sürede yazmaktansa biraz daha üzerlerinde çalışıp, biraz daha geri bildirimler alıp, farklı konferanslarda sunup, daha da yayına iyi hazırlayabiliriz
0: diye düşünüyorum. Evet abi okuyanlar da fark edecek ne kadar emek konduğunu. Son kısmını okuyanlar kaç tane konferansta bunu sunup kimlerden feedback alıp o teşekkür kısmında görecekler zaten. Emeği de görmüş olacaklar. Çok teşekkürler abi hem çok makale için yayına katıldığın için. Bugünlük yayın bu kadar. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler.